0: Hola, soy Zulema Peña de Peñalba, psicóloga, life coach, pastora, madre y esposa. Creo que no se puede crecer, desarrollar y cumplir el propósito de la vida a menos que lidies y resuelvas asuntos del pasado. Pero también necesitas construir tu futuro, descubriendo tu diseño de vida, derribando toda mentalidad que te impida avanzar, todo miedo y dolor, y sobre todo, conociendo a Dios. Y creciendo en Él. Te invito a que escuches mis podcasts. Parece curioso, pero en la última prédica que tuve con mi iglesia, les di una frase, no temas, y hablaba que iba a ser el mensaje más importante para comenzar, una nueva década, el 2020. Y obviamente estamos viendo este ataque de esta pandemia que está trayendo mucho temor a nuestras vidas. Y quiero hablarte del temor y lo voy a hacer a través de dos podcasts. Así que en el siguiente podcast vamos a, a dar ciertos tips de cómo enfrentar el temor. Y por supuesto que es el mandamiento, no temas, es el mandamiento más repetido en la Biblia. Y cuando Dios repite y repite, definitivamente debemos poner atención. La preocupación, la ansiedad y el temor son como tres tallos, pero es una misma raíz. Cada uno se experimenta de diferente manera. Cada uno se experimenta o se siente con diferente intensidad. El miedo es una emoción negativa causada por una amenaza. Esta amenaza puede ser real o percibida nuestro bienestar. Usted me dirá, obviamente, el ataque de este virus es real. Sí, es real, pero no todo lo que estamos sintiendo viene de la realidad. Muchas veces también pueden venir cosas por nuestras percepciones. La ansiedad es sentirte intranquilo o nervioso ante un evento, como este ataque, esta pandemia, o ante un problema, que tú no puedes controlar, entonces obviamente si hay algo que sentimos en este momento es que no podemos controlar, yo creo que, que no hay nadie que, que pueda sentir, que puede controlar las cosas, sentimos que se nos fue de las manos y la preocupación es, es habitar en la dificultad o en el problema, es una preocupación constante, entonces muchas veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo en el miedo, aunque ahora el miedo es más claro, es más tangi tangible, lo podemos sentir, lo podemos tocar. Pero muchas veces durante el día eh, creemos que estamos bien, pero pudiera ser que estemos experimentando el miedo y ni siquiera nos estamos dando cuenta. O creemos que lo que estamos sintiendo es normal. Entonces, ponme atención. El hecho de que sea común no significa que sea normal. Es como cuando tú vas a ver el oculista y te pone diferentes lenta, lentes para poder ver las letras y de repente te pone un lente y tú dices, wow, veo bien, el mundo es de colores. Entonces muchas veces vamos por la vida, estamos yendo por esta situación con, con miedo y no nos damos cuenta. Los pensamientos pueden tener efectos positivos y pueden tener efectos negativos. Los pensamientos son estructuras físicas en tu cerebro. Se ven como árboles. ¿Te recuerdas de la clase de biología? Bueno, entre más piensas en un pensamiento, más crece la estructura. Entonces, los pensamientos pueden llegar a impactar nuestra salud, nuestro cuerpo. Y recuérdate que nos convertimos en lo que pensamos. Por eso es importante renovar nuestra vida de pensamiento. Los caminos neuronales surgen cuando se da una sinapsis. Voy a tratar de, de hablar de esto rápido, pero es que es importante que lo entendamos. Así se forman los caminos neuronales. Entre más piensas o practicas algo, el camino neuronal se hace más grueso. Entonces, hay caminos neuronales que hemos construido, que hemos creado, a través de nuestra vida, para sentirnos tristes, para sentirnos estresados. Y quiero que me pongas atención porque hay caminos neuronales que en este momento, en esta temporada de, de coronavirus, estamos construyendo para enfermarnos, para preocuparnos, para estresarnos. Y bueno, puede traer repercusiones, repercusiones difíciles. Así es que tal vez algunos... No se van a enfermar por el virus, pero se van a terminar enfermando por estos pensamientos negativos que están teniendo. Y es que los pensamientos sirven como disparadores internos. Causan el estrés, nos llevan a muchas enfermedades, como te lo estoy repitiendo, si esto se convierte en algo habitual. Entonces, mira, ¿qué sucede? Tan pronto como imaginamos una amenaza en nuestro ambiente, por ejemplo, escuchó usted una noticia... Y, y está escuchando que están aumentando los casos de personas infectadas por este virus. Entonces, usted inmediatamente tiene ciertas autoconversaciones. aún cuando está lavando los platos, usted está pensando, ah, sí, seguramente a mí me va a dar, mi mamá, mi mamá se va a morir, seguramente este, vamos a terminar todos muertos de hambre, etc. Entonces, tienes estas autoconversaciones automáticas y usualmente están... Con imágenes de temor. Estas autoconversaciones vienen con imágenes de temor a tu corazón. ¿De dónde surgen las autoconversaciones? Bueno, de las creencias. Y la creencia viene del, de los pensamientos que recibimos, de la información que estamos recibiendo. De ahí tú formas su sistema de creencias. Así que si tú estás escuchando noticias eh, negativas, eh, Noticias, por ejemplo, de, de lo que está aconteciendo a nivel mundial, entonces tú vas a formar un sistema de creencias y esto te va a afectar tus emociones. Va a afectar tu sistema nervioso. Bueno, es más, a lo mejor tú vas a estar teniendo palpitaciones, tensiones, desviación de la circulación de la sangre, y con el tiempo puedes tener algunas enfermedades. Pero Dios te dice no temas. Dios te dice no temas. Hemos estado hablando acerca de cómo este ambiente en el que estamos sumergidos en todo el mundo por este ataque de este virus eh, nos ha hecho estar viviendo en temor, en pánico. Y hemos estado hablando de que Dios nos dice no temas, pero cuando Dios dice no temas no está diciendo tú te lo arreglas solo, tú ves cómo haces para no tener miedo. Dios nos ha equipado y podemos decidir qué hacer. Así es que recuérdate que Dios te dice, yo soy tu Dios y tengo gracia para que venzas. Podemos vencer inclusive en este tiempo en donde hay mucho temor, donde hay mucha ansiedad. ¿Por dónde comenzamos? Número uno, observa tu cuerpo. Es importante ver nuestro cuerpo, analizar nuestro cuerpo, porque él está hablando, está diciendo que algo malo. Seguramente algunos tal vez tendrán presión arterial alta, dolor de espalda, estreñimiento, diarrea. Algunos les da alergia los las gripes, insomnio, dolor de cabeza, aumento de peso, pérdida de peso. Algunos están teniendo dificultad para dormir, otros dificultad para concentrarse. Así que es importante, pero también igualmente es importante examinar nuestras emociones y pensamientos. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué tengo temor? ¿Por qué me siento como me siento? Es importante entonces examinar nuestras emociones porque entre más nos enfocamos en algo, ya sea, no sé, en una noticia, una mala noticia o en tus preocupaciones, más se convierte en tu realidad, más se esculpe en tus conexiones neuronales como miramos en el podcast anterior. Entonces, estamos pasando encerrados para evitar el contagio del COVID-19, y posiblemente no estás durmiendo bien, pasas irritado, de mal humor. A lo mejor eres gruñón con tus seres queridos. O eres de los que se va al supermercado cuando se puede y compras impulsivamente. ¿Pero qué hay en el fondo? ¿Por qué estás tan irritado todo el tiempo? ¿Por qué no duermes bien? ¿Por qué estás con dolor de cabeza constante? ¿Qué pensamientos hay detrás? Y usted me va a decir, bueno, pero es que los pensamientos son obvios por lo que estamos viviendo. A lo mejor tú estás diciendo o estás pensando, no hay salida, no hay esperanza, todo irá de mal en peor. Pero, ¿qué hay más profundo después de eso? De, de esos pensamientos, ¿qué hay más profundo? Y a lo mejor profundamente tú estás pensando, tengo miedo de que a Dios no le importe mi situación, o a lo mejor piensas, tengo miedo de que no hay esperanza. Tengo miedo de que Dios no hará nada. Tengo miedo de que Dios me fallará. Tengo miedo de que todo esto se acabará, que vamos a morir todos. Si yo no tomo el control, entonces nadie hará nada por mí. Así que me preocupo y me estreso. Y tú dices, yo tengo que controlarme. Pero nosotros podemos escoger quiénes queremos ser. Y aún en estos momentos de dificultad, Tú tienes la capacidad para escoger quién quieres ser. Si quieres ser una persona afligida, temerosa, o puedes ser una persona que pueda tener dominio propio, tú puedes decidir cómo reaccionar ante las situaciones y lo que quieres lograr en la vida. Es decir, si tú quieres, reaccionas acelerada, el corazón te palpita, empiezas a tener, empiezas a experimentar eh, tu estómago, los golpes, ¿verdad? El miedo, el temor pero tú puedes decidir también reaccionar eh, con dominio propio, con seguridad a pesar de la situación. Y por supuesto hay un espíritu de orfandad porque nos sentimos como que si el Padre nos abandonó, no es cierto, a lo mejor te estás sintiendo, no, es que, es que nos abandonó, nos dejó, estamos solos con esta, con esta epidemia, pero dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tienes que recordar que tienes un padre, es un padre bueno, el padre te ama, el padre te cuida, el padre te protege, el padre no te abandona. Bill Johnson dice que todas nuestras circunstancias, actitudes y comportamientos se filtran por el amor o por el temor. Y es que hay un recableo constante en nuestro cerebro démonos cuenta que, que nuestro cerebro está constantemente recable, recableándose para bien o para mal. Y esto depende de la información que le estemos dando. Si escogemos ver belleza en todo, si escogemos ver, no sé, ver la paz o u operar en el amor, o podemos decidir cablearnos por el temor y empezamos a dudar de todo, sospechamos de todo, dudamos del amor de Dios pero fuimos cableados para el amor y no para el temor. A través de los años nos hemos conectado a patrones de pensamientos tóxicos. A lo mejor esto no es de ahora, esto viene desde siempre. Entonces puede ser preocupación, miedo, ansiedad, pero la buena noticia es que no importa con qué pensamientos tóxicos estás lidiando, puedes desconectarlos de tu cerebro y tú puedes conectarte a la verdad y decidir qué es lo que quieres creer básicamente tú puedes crear el lienzo de tu pintura en tu mente y, y aún puedes diseñar la persona en quien quieras eh, convertirte. Entonces la opresión es el momento que te pones de acuerdo con una mentira e invitas el ámbito de tinieblas a tus pensamientos. ¿Qué tienes que desconectar? Desconecta tus preocupaciones, desconéctate del temor, Hacer cosas por temor en lugar de por amor. Desconéctate de experiencias traumáticas. ¿Cómo se saca el temor? El perfecto amor, dice la palabra, echa fuera el temor. Así es que necesita vivir en Dios. Vive en su ámbito. No vivas en este ámbito natural. Vive en su ámbito. Conócelo. Que Él es Dios de tu confianza porque es bueno, porque es fiel, porque no falla, porque es todopoderoso, porque te ama, porque tiene planes de bien para ti. Así es que Dios quiere a esta hora que tú puedas ser ministrado. Y esta hora yo oro por cada vida, por cada corazón, para que puedas sumergirte en su ámbito, en su ámbito de paz, de amor, de protección y de bendición. Porque no podrás ser tocado, porque Él es el Dios bueno, el Padre bueno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo tu espíritu con la paz. El Príncipe de Paz te bendice. ¿Se acuerdan que 2020 lo declaramos como extravagante? ¿Que sería un año con amor extravagante? ¿Con una obediencia y una fe extravagante? Y hasta hablamos de un envío extravagante. Creo que no nos equivocamos al creerlo a principios de año, solo que quizás no nos imaginábamos cómo sería. No podíamos concebir en ese momento las circunstancias por las cuales íbamos a estar atravesando en este año. Pero Dios no se equivocó. De hecho, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Quiero que entiendas, que la pandemia se doblega delante del Shaddai, que en sus manos este virus se convierte en su instrumento. Así es que no hagamos del COVID-19 nuestro centro, nuestro enfoque. El Señor es nuestro centro y nuestra misión es nuestro enfoque. Hoy muy temprano me decía el Señor que rogara para que Redención se levantara a recoger la cosecha. Hay un mundo que no conoce al Señor, que se está perdiendo de tener una relación con Él, con el Padre. Hay un mundo que literalmente se está muriendo y que necesitan conocer del Señor y cuyo destino es el infierno. El tiempo se está terminando y todos estamos siendo atacados con temor, con incertidumbre, con mucha ansiedad. Con dolor, con pánico. Imagínate cómo lo deben estar pasando los que no conocen al Señor. Pero creo que la medida en que nos enfoquemos en el Señor, en la medida que nos enfoquemos en el envío, en ver cómo llevamos las buenas nuevas a los demás, en esa medida eh, los niveles de ansiedad y de temor van a bajar. Lo creo firmemente y redención, quiero que ames ama extravagantemente quiero que obedezcas al Padre de manera extravagante y que seas enviado de manera extravagante levántate y ama interésate en personas que el Señor pondrá en tu corazón con unas personas vas a tener que llamarlos para ministrar paz y con otros también vas a tener que compartir las buenas nuevas y te voy a estar mandando un audio, un audio por separado en cómo compartir, simplemente es una guía en cómo compartir las buenas nuevas. Y básicamente yo lo he dividido en cuatro partes: la primera, que estamos separados de Dios, en segundo lugar, que hay consecuencias, en tercero, que hay un plan de Dios, y cuarto, ¿Qué tienen que hacer ellos al respecto? Y aquí vas a tener que guiarlos en una oración para que ellos se entreguen su vida al Señor. Así es que quiero que, que termines con una expectativa y que esta hora, que comience el día, eh, pues para la mayoría eh, que, que no está yendo a trabajar, que tal vez eh, están en sus casas, es que tú le digas al Padre, Padre, ¿cómo puedo ser parte de tu plan? ¿Cómo puedo ser parte? parte del plan. ¿Qué quieres que yo haga? Yo quiero ser parte del plan en este día. ¿Cómo hago, Señor, para llevar las buenas nuevas? Yo estoy seguro que Él va a empezar a poner personas en tu corazón. Así es que, iglesia, no temas, todo lo contrario, estamos viviendo tiempos emocionantes y vamos a levantar la cosecha más grande de la historia de la humanidad. Así lo creemos. Así es que, nueva sola misericordia de Dios para tu vida. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que hay un movimiento de ángeles para cubrirte, para cubrir tu familia y para estar protegidos en esta temporada. ¡Los amamos! Me atrevería a decir que esta crisis mundial ocasionada por el COVID-19 es la que más está sacudiendo al mundo porque... Aunque ha habido guerras mundiales anteriormente, pestes más desastrosas, terremotos, tsunamis, como olvidar el ataque terrorista del 11 de septiembre, estos solo golpeaban alguna región. O décadas atrás no había una comunicación instantánea en todo el mundo. O quizás solo te tocaba ver las noticias como espectador, pero este nuevo coronavirus está prácticamente golpeando todas las áreas de la existencia del mundo está golpeando a las comunicaciones, al deporte, a la economía mundial, al entretenimiento, a cada nación, a todos los niveles socioeconómicos y cada familia, cada persona se siente vulnerable. No solo porque pensamos cómo vamos a comer o cómo vamos a vivir o cómo nos vamos a movilizar, sino que a lo mejor estás pensando y que si mis hijos o padres se enferman, iré a morir. Y todos estamos siendo bombardeados con el temor, con la ansiedad. Y si hay un antídoto en contra del temor, en contra de esta plaga de ansiedad y de pánico, es la palabra de Dios. Y el Salmo 91 es un estandarte para estos casos. Pero no es abriendo nuestras Biblia en la sala de nuestra casa en este Salmo a manera de amuleto. No, no, no. Sino que es a través de este Salmo que tú puedas conocer a Dios como tu protector, como tu Dios amoroso como tu Dios Todopoderoso. Así es que quiero que me acompañes a estudiar este Salmo. Lo estaremos haciendo en dos diferentes podcasts. Comienza así el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este quizás es el, la versión más conocida, pero en el original la palabra que en algunas versiones fue traducida como el que habita, en hebreo, esta palabra también significa Sentarte entronado. ¿Qué significa? ¿Qué significa sentarte entronado? Es decir, que estás sentado como realeza, que estás sentado como líder, que estás sentado como gobernador. Si tú has nacido de nuevo, eres un hijo o una hija de Dios. Así es que ya no eres un mendigo, ya no eres un esclavo, ahora eres un hijo. ¿Y sabes quién es tu padre? El rey de reyes. Si te sientas bajo la sombra del Shaddai, en el original, esta raíz hebrea tiene muchos significados. Ponme atención, puede significar el dios de la montaña. Y yo quiero que tú puedas imaginar cómo será ver el monte Everest. Si es que se puede ver, porque es tan alto que, que, que no alcanzan las nubes, no permiten verlo. Él es el dios de la montaña, él es el dios destructor del enemigo. Quiero que tú puedas entender que Dios se toma muy en serio su papel de destructor del enemigo. Destruye el enemigo. Es el Dios todo suficiente. Y si hay alguno de los ataques que estamos recibiendo es esto, que sentimos carencias, que sentimos que no tenemos tal vez suficiente comida, suficiente provisión, suficiente combustible, suficiente paz, suficiente medicina. ¿Pero qué necesitas? ¿De qué tienes carencia? Él es el Dios todo suficiente. ¿Necesitas comida? Él es el Dios todo suficiente. ¿Necesitas combustible? Él es el Dios todo suficiente. Él es el Dios todo suficiente. Él es el Dios que nutre a los bebés. Me parece increíble que en este mismo significado, además de que todo nos lleva a, a indicar que Él es un Dios grande, poderoso, destructor, inmenso, que es, que es el Dios que nutre a los bebés. Y yo quiero que tú puedas ver cómo Dios toma, te toma a ti como un bebé, que lo cuida, que lo arrulla, que está pendiente de, de tu nutrición y de tu crecimiento, porque también Él es el Dios Altísimo. Así es que tu Dios es el Dios que no solo es inmensurable, cuya grandeza es inescrutable. Él es el Dios que destruirá a todos sus enemigos. Llámese virus, bacteria, peste, hambruno, es el Dios todo suficiente. Él, él es suficiente para cada situación. El Dios que nutre con amor a un bebé es tu Dios, el Dios altísimo y todo está bajo sus pies. Si te sientas como realeza, como hijo del rey, del Dios grande, destructor del enemigo, altísimo, el que te cuida y nutre con ternura, dice la palabra original en el hebreo que estás escondido en la fortaleza del Dios altísimo. ¿Y qué significa esto de que estás escondido? Tiene una connotación en el original que también vas a soportarlo a través de la noche. Es decir, que tú puedes soportar cualquier situación a través de la noche. No sé si te ha tocado vivir una situación difícil y la noche parece que te envuelve, parece que no vas a salir, pero si tú puedes permanecer, si puedes mantenerte firme en toda la noche, vas a poder soportarlo. También esta palabra es usada como cuando un águila... Pasa la noche en un acantilado alto. No sé si puedes imaginarte esa águila que está soportando los vientos, que está soportando la tormenta y permanece firme. Dice entonces que estaremos escondidos, que vamos a soportarlo. Él es la esperanza que te sostiene y la fortaleza que te da refugio. El único Dios para ti. Él es, es, es tu gran confianza. Dice también... Que él te rescatará de cada trampa escondida del enemigo. O también quiere decir del cazador. Así que la intención de un cazador es tomarte de sorpresa. La intención de un cazador es armar una trampa para que tú puedas eh, caer, ser atrapado y matarte. Pero qué interesante que dice que estas trampas son escondidas. Obviamente para que tú no puedas verla, pero hoy quiero decirte, hoy quiero animarte, amigo y amiga. No sé qué ha tejido el cazador en contra tuya, pero lo que sí sé es que Dios te está protegiendo, que Dios te está cuidando, y quiero terminar este podcast leyéndote nuevamente este este versículo con el que comenzamos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es todopoderoso y Él cuidará tu vida y cuidará a tu familia. Y el Salmo 91 es el abanderado de las palabras de Dios hablando a tu vida, que estás protegido y que estás seguro. Dice el verso 3: Y Él te protegerá de acusaciones falsas y de maldiciones mortales. En los manuscritos hebreos y en la Septuaginta, estas maldiciones mortales pueden significar flechas envenenadas. Y aunque hayan salido dichos del infierno como flechas envenenadas para alcanzarte con intenciones de destruirte y de matarte, Dios está hablando que Él te protegerá. El verso 4 dice que en sus brazos gigantes, otra versión dice alas, te envuelven para protegerte. Ahora, brazos o alas, habla no que Dios tenga alas, dicen algunos expertos, algunos estudiosos de la palabra, pero las, se están refiriendo a las alas del querubín. Y el querubín es un tipo de ángel que descansa en el asiento de misericordia, en la silla de misericordia. O sea, el Antiguo Testamento habla de una silla de misericordia. Y la implicación es que siempre podemos venir a la silla de misericordia y descansar sin ningún temor. Que no importa lo que estamos viviendo, no importa si tú te crees valioso o digno, podemos correr a su silla de misericordia y podemos descansar ahí sin ningún temor. Así que estos brazos gigantes te envuelven para protegerte. Tú puedes correr ahora, vamos, bajo su majestad y esconderte. Porque no hay nada, amigo, no hay nadie que se atreva a entrar a su majestad. ¿Sabes cómo es? Yo me lo imagino como cuando no sé, te estaba atacando o, o, o sentías peligro como cuando eras niño y, y te ibas detrás de papá o, o te escondías detrás de mamá y sentías que nadie podía seguir porque nadie se atrevía a desafiar a mamá o a papá. Con mayor razón, esos brazos, ese Dios Todopoderoso puede cubrirte, cubrirte esa majestad te cubre y nada ni nadie que venga persiguiéndote va a poder entrar a ese ámbito, a ese ámbito donde tú estás seguro, donde tú estás protegido. Sus brazos de fidelidad son un escudo que te guarda del mal. Yo quiero que tú puedas ver un escudo que te protege. Continúa el verso 5. Parte B. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Este Salmo no solamente se está refiriendo literalmente a ataques de pestes o como se conocen hoy epidemias o la pandemia eh, que estamos viviendo o cualquier otro ataque natural, sino los expertos dicen que este, esta parte, de estos versos se refieren a cualquier ataque demoníaco. Así que, Tú nunca te preocuparás del ataque de fuerzas demoníacas en la noche y no tendrás temor del espíritu de oscuridad en contra tuya. No temes nada, no temas a nada. Es interesante porque cuando el salmista está mencionando no temerás el terror nocturno. En la noche, en esa temporada no había iluminación como, como hay hoy en día. Así es que no podías ver. Dónde estaba ese ataque, no podías ver dónde estaba el, ese ataque, ese terror nocturno. Y yo creo que hoy más que nunca podemos ver que nos sentimos tal vez desprotegidos humanamente hablando, porque no sabemos quién tiene, por ejemplo, el virus, no sabemos por qué aún alguien sin, sin tener estos síntomas, estas manifestaciones, eh, pudiera estar contagiado de esta enfermedad. Así que eso como que trae inseguridad, pero el salmista está diciendo, quizás estaba pensando en el 2020, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, porque no puedes preocuparte, no te puedes eh, preocupar del ataque de fuerzas demoníacas, no, 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 contra nada. Ya sea en la noche o en el día, el peligro demoníaco no te va a sediar, ni los poderes malignos lanzados en contra tuyo. Aún en los tiempos de desastre, con miles y miles siendo muertos, es lo que está diciendo la palabra. Tú permanecerás intacto, tú permanecerás ileso. Tú serás, dice la palabra en el verso 8, interesante, un espectador de cómo mueren los malvados en juicio, porque pagarán por todo lo que han hecho. Lo dice el verso 8. Y quiero que me pongas atención al verso 9 a 10. Cuando vivimos nuestra vida dentro de la sombra del Dios Altísimo, nuestro lugar secreto para escondernos, siempre estaremos con un escudo en contra de cualquier daño. ¿Cómo el mal puede prevalecer en contra de nosotros? ¿O cómo la enfermedad puede infectarnos? ¿Cómo? No, no puede, no hay manera porque estamos bajo la sombra del Altísimo. Dios envía ángeles con órdenes especiales para protegerte donde quiera que vayas, defendiéndote de todo daño. Yo quiero que tú puedas entenderte que hay una activación angelical como nunca antes. Dios está enviando ángeles con órdenes, órdenes específicas para protegerte, para cuidarte, para defenderte de todo daño. El verso dice, si caminas en una trampa, ellos estarán ahí por ti y guardarán que tropiezas. Tú aún puedes caminar desarmado entre los poderes feroces de la oscuridad. Puedes estar ahí. Y dice la palabra que pisotearás cada uno de ellos bajo tus pies. Porque eso es lo que dice el Señor y con esto termino. Porque te has deleitado en mí como mi gran amante. Te protegeré grandemente. Te, te sentaré en lugares altos, seguro y protegido delante de mi rostro. Verso 15. Yo contestaré tu clamor por ayuda cada vez que ores y tú encontrarás y sentirás mi presencia aún en el tiempo de presión y problema Yo seré tu héroe glorioso y te daré un banquete Tú estarás satisfecho con una vida plena y con todo lo que yo haga por ti Porque tú disfrutarás la plenitud de mi salvación Aleluya Nuestra naturaleza humana nos ha hecho enemigos de Dios. No hay un solo hombre bueno. Todos nuestros mejores intentos se quedan cortos para llegar a la gloria de Dios. La palabra dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que nuestra tendencia ha sido creer que no necesitamos de Dios, vivir separados de Él, que no queremos a Dios en nuestras vidas, y esto nos ha hecho recibir golpes, nos ha hecho caminar perdidos y nos ha hecho sufrir experiencias terribles. La verdad es que sin Cristo estamos perdidos, hundidos, andamos caminando en una oscuridad y las consecuencias de nuestra rebelión, de nuestra iniquidad y pecado, no solo es vivir separados de Dios, ser enemigos de Dios sino que no podemos disfrutar una vida en abundancia. Así es que por esto nuestro destino es la muerte y la muerte eterna. Solo hay dos lugares, el cielo o el infierno. Pero yo tengo una buena noticia para ti. El Padre te ama y anhela salvarte. La verdad que Dios te ama eternamente y ya que tú no puedes, Él lo hizo por ti por puro amor, por pura misericordia y bondad, quiere ponerte en la correcta posición delante de Él. Él te dio un regalo y quiere sacarte de ese lío, de ese caos, del problema y de la oscuridad en el que estás y quiere restaurarte donde siempre quiso que estuvieras y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, quien por amor fue a la cruz por ti. Y allí cargó con tus pecados, con tus enfermedades, con ese dolor, con esas cosas horribles que odias de ti mismo y que por más que luches siempre están allí, a menos que recibas ese regalo hermoso. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú? Arrepiéntete. Reconoce tu pecado, reconoce que estás perdido, reconoce que lo necesitas, arrepiéntete de todas esas cosas que has hecho en contra de ti mismo y en contra de otros y abre tu corazón, habla con Dios y yo quiero invitarte a esta hora que tú puedas, que tú puedas repetir esta oración, lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón con toda tu fuerza y poner fe en la obra que hizo Él en la cruz. Así que repite, Señor, reconozco que estoy lejos de Ti, reconozco que estoy mal y reconozco mis pecados. Estoy tan quebrado, reconozco que Tú moriste por mis pecados y te pido que me limpies. Tengo fe que en la cruz tú pagaste todos mis pecados. Así que límpiame. Lávame con tu sangre. Te pido que puedas vendar mis heridas y restaurar mi corazón. Hoy te pido que entres en mi corazón y sé mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte que tú eres hijo o e hija de Dios. Quiero decirte que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y quiero animarte que puedas leer en tu Biblia. Consigue una Biblia y empieza leyendo el Evangelio, el Evangelio de San Juan. Y te pido también que constantemente estés hablando con Dios, Ábrele tu corazón, dile que quieres conocerlo más. Y finalmente quiero darte una recomendación. Busca una comunidad, busca una iglesia en donde puedas congregarte y donde puedas crecer. Si no tienes una y estás en Tegucigalpa, te invitamos a la nuestra, Redención. Puedes encontrarnos a través de la página en Facebook como nos buscas como Redención Cine Iglesia. Bendiciones.